0: 老钱老季<鸡>，老钱是说 expert， 又是老钱秦。了精致生活需要经典推荐，老钱推荐。选择困难症选十全十美畅享套餐，完美主义者选十全十美畅享套餐，追求性价比选十全十美畅享套餐。上海电信，好品质大不同。听众朋友，大家好！新的一期老钱推荐呢又来了。今天老钱要和大家推荐的是一个雕塑公园——挪威奥斯陆维格兰雕塑公园。大家都知道诺贝尔和平奖，也都知道诺贝尔获奖者除了可以获得一笔不菲的奖金以外呢，还会有一枚勋章。如果我问你啊，诺贝尔和平奖的勋章是谁设计的呢？相信大部分人啊都回答不出。这个勋章的设计者呢是挪威雕塑家古斯塔夫·维格兰。这个勋章的正面当然是诺贝尔本人的头像咯，那么背面是什么呢？它背面是真正体现了设计者的想法的地方，那是三个男人互相搭肩组成的纽带。这就是维格兰对“和平”两个字的理解和阐释。不过啊，诺贝尔和平奖勋章只是维格兰最杰出的作品之一。维格兰呢，把他的才华更是毫无保留地用在了另一个地方，那就是奥斯陆的一个公园里。我们绕了那么大一个圈子，老千接下去呢，就跟大家聊聊奥斯陆。维格兰雕塑公园，它的另外一个名字叫弗洛格纳公园。如果让老钱用一句话来概括奥斯陆维格兰雕塑公园的特点，那么就是这个公园既是很小，也是很大。那么小是小在面积上，它呢只有大约五十公顷，跟国内的一些城市动辄上百公顷的公园相比啊，确实不算大。那么说它大，那是因为维格兰在这个公园里不仅倾注了他的深厚的雕塑艺术的功底，更重要的是还是浓缩了他对生命的理解。所以这个公园呢，有人生旅途公园的称号。去过这个公园参观的游客大多会有这样的感叹：看完这小小的公园，感觉竟然像看完了人的一生。一个公园怎么会让游客有如此的共鸣呢？且听老钱慢慢道来。顾名思义啊，维格兰雕塑公园的主角就是各种各样的雕塑，而每一件雕塑的主题呢，都是生命。公园里的四个雕塑群，分别以“生命之桥”、“生命之泉”、“生命之柱”、“生命之环”来命名， 1 9 2个雕塑。用了六百多个人物石雕，完整的体现了嬉戏童年、热恋青年、沉思的中年、孤独的老年这四个华彩人生的乐章，涵盖了人的一生必须经过的生老病死的整个阶段。雕塑大多是饱满壮硕的人体形象，形态各异，丰满逼真，即便是裸体。也不会让人产生任何邪念，而是会被健康的人体线条所打动。正如刚才所说啊，公园里有600多个人物雕塑。老钱呢，按照当时参观公园的顺序，挑一些重点介绍公园里的四个雕塑群。每个雕塑群里面呢，都会挑一些最有意思的雕塑和大家分享。进入公园以后，第一个雕塑群叫做“生命之桥”，这个部分一共有五十八个雕塑。既然说是生命之桥，那真的还有一座一百米长、十五米宽的花岗石石桥。五十八个雕塑中呢，大部分就安放在石桥的栏杆上。五十八个雕塑的主角，大多数体格雄健的男人，有抬着女人往前奔跑，有跟着孩子嬉戏的。也有与身边女士翩翩起舞的，还有做沉思状的。其实啊，这个雕塑群隐含了一个主题思想：父亲与家庭。因为啊，在维格兰创作这批雕塑的上个世纪初，社会风气是把处理家务、照顾孩子看作是女人的分内事。于是啊，家庭对于男人来说，既是繁衍后代之必须。却又是繁琐事物的负担，于是，在维格兰的设计中，男人们与家庭就是悲喜交加，剪不断，理还乱。不过、啊，生命之桥的男士主题却被一个小男孩抢了风头，因为生命之桥上最引人注目的雕塑，并非某个大男人，而是一尊小男孩的雕像。这个正在嚎啕大哭的小男孩呢，他的名字叫愤怒的小孩记得上海世博会的时候，他也曾经在挪威馆里边展出过。那么，怎么知道他愤怒的呢？你可以看见这个男孩猛跺双脚，用力挥动手臂，紧锁的眉头拧成一团。看到这个雕像的父母们啊。估计都会想起在家中被熊孩子支配的不堪往事。孩子呢，为了博取父母的关注和满足，大闹大哭，真是相当的拼。看了这个愤怒的小孩，当时老钱脑海里就闪过一个念头：维格兰大师为什么要雕塑这尊小铜像呢？是性之所至，偶一为之吗？我想，绝对不是。婴儿作为人生的起点，他们已经凸显了人类最本质的特征，那就是欲望。维格兰大师呢，正是紧紧抓住婴儿的这一个特征，创作出这尊深意在焉的雕像，以便用这种独特的艺术语言去阐释生命的本质。那么，参观这个愤怒的小孩啊，还有一个约定俗成的潜规则。那就是游客们都要摸一摸这个小孩的左手。按照当地人的说法，这一摸呢，就可以获得一些这个小孩无处发泄的能量，多少有点像国内景点游玩摸摸财神雕像就能沾沾财气的意思。因此啊，孩子的左手呢都已经被摸得金光闪亮。这个愤怒的男孩啊，虽然身高只有几十公分，但却是整个。雕塑公园里边，唯一一件由维格兰从设计到雕刻都是百分之百亲力亲为的作品，整个过程呢前后花了一共三十年，可谓是雕塑家的心血之作。为什么维格兰会如此看重这个作品呢？据说啊，因为这位愤怒嚎啕的小男孩呢，正是维格兰童年的写照。因此啊，愤怒的小孩主角虽然是孩子。但主题其实却没有离开刚才所说的男士与家庭。正是因为在维格兰成长的当年的历史背景下，父亲与家庭的某种疏离，才有了孩子的愤怒。有意思的是啊，与愤怒的孩子相对应的呢，还有爱哭泣的小女孩。虽然后者名气呢要小得多，但多少呢也有点相映成趣的意思。所谓树大招风啊，维格兰的这件呕心沥血之作呢，也有很多是是非非。1992年，这座雕像居然被偷走了，幸亏啊，偷盗案很快被破，雕塑呢也被警方找回，物归原位。还有啊，在2012年的5月，愤怒的孩子这个雕像呢，被发现、啊、被人泼上了大红油漆，从头到脚都是红彤彤的一片。当地人呢，当然是忙不迭的清洗，幸而呢，也没有对这座艺术作品造成实际伤害。老钱没有找到对这个泼红漆案的侦破报道，也不清楚为什么有人要对这个愤怒的孩子下此重手，不知道是不是某个被孩子折腾的够呛的家长来发泄怒气呢？带着对愤怒孩子的同情，我们继续前行，来到了公园的第二个雕塑群——生命之泉。只见啊，一个象征生命之泉的硕大的铜盘，被六个体魄强壮的男人托举起来。铜盘上清水顺流而下，铜盘和水流呢，对于这些男人们来说，既是美丽的装饰，同时也像是沉重的负担。我呢，仔细观察过喷泉底层黑色大理石矮墙上的浮雕，从最初的人兽同源到人类进入文明社会的常态场景，诸如幸福的童年、初恋、家庭、夫妻、子女、哀老，直到死神降临，刻画的就是人类难以逃避的宿命，也这也是人生的全过程。喷泉的四周啊。二十座青铜雕环绕巨人的托盘石雕而立，围绕着喷泉四个角落的雕像也是错落有致。一角是天真活泼的儿童，另一角是青春无敌的年轻人。再往前走，到了下一个角落就是亚历山大的中年人，最后一角则是垂垂暮年的老人。人生的四个阶段，顺次而下，泉水的喷涌。如同生命的流逝。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。上海电信十全十美畅享套餐，全家共享全国四十 G 大流量，流量升级、带宽升级、权益升级，还能免费将亲朋好友带宽升级到五百兆，全程千兆覆盖，全面福利升级，全球信息领跑，电信全都为你。详询一万号。离开生命之泉，整理好你的情绪，我们马上就要迎来这套。雕塑之旅的重头戏——生命之柱。如果说整座雕塑公园从维格兰大师用雕塑手段撰写的一部有关生命主题的剧本的话，那么生命之柱就是这个剧本的高潮部分。这根生命之柱呢，有17米高，直径 3.5 米，重呢大约180吨。维格兰和他的团队从1929年到1943年，经历了14年，才雕琢完工。生命之柱可以说是维格兰公园的镇园之宝。为什么那么说呢？首先，从艺术性来说， 1 2 1个人物雕像，男女老幼，形态各异，又协调的萦绕在一根柱子上，本身就是难度不小的设计。男女浮雕都是原始的裸体状态，号称生命之柱，但是柱子上的人物却都是死亡状态，有夭折的婴儿，遭遇意外的男青年，垂死的女青年形象则披头散发，旁边还有瘦骨嶙峋的老人佝偻着躺在地上，游客们看着这些肯定说不上赏心悦目，甚至很可能是压抑到令人窒息的，但是呢？他的艺术表现力却是如此摄人心魄。从艺术思想来看啊，这件作品充分表现了维格兰对生命的悲戚看法，也就是生命之路呢，通往天堂，但通往天堂的路却是充满着死亡、纠缠、践踏和互相倾轧。看着那层层叠叠、密密实实、挣扎红区、奋力向上的121十具裸体浮雕时，这一场景或许会让你想到美剧《权力的游戏》里布拉佛斯的无面者所在的黑白之渊，或者是但丁《神曲·炼狱篇》中的恐怖场景。那么，我想，维格兰的腐浊之下的幻影世界，正是炼狱中的景象。这些被人类七情六欲所煎熬的芸芸众生呢？从早夭的婴儿到垂死的老人，从倒闭的男人到绝望的女人，无不在欲火的煎熬中挤作一团，拼命挣扎，以图洗刷灵魂深处的傲慢、妒忌、愤怒、怠惰、贪财、贪色、贪食等七大自身的罪孽，是灵魂做最后的升华。以求进入天堂，获得永生。正因为生命之柱是如此重要的一件作品，维格兰团队在创作它的时候呢，也十分小心谨慎。据说啊，这根巨大的柱子呢无法搬运，所以就直接在目前所矗立的场地上直接雕刻而成。石料从挪威东南沿海的伊德峡湾山运过来，人们呢。就在工地上搭建了一个木盆，木盆把雕塑原材料与外界完全隔离。艺术家们和工匠们在工棚里竖起了石膏模型，并用了十四年的时间，根据模型雕刻出了旷世之作。公园里的最后一个雕塑群叫“生命之环”。这个部分的主题雕塑是一个由四个成年人和三个儿童连成的空心环，雕塑直径三米，立在一个金字塔形的底座上，好像正在旋转。维格兰在生命之柱那里表达的生命悲戚的主题，在这里得到了升华，俗称“神补刀”，因为啊，生命之环里的几个人之间手脚相连。循环往复，表达了生命的轮回的观念。既然生命如生命之柱般的挣扎，竟然还要循环往复不停息，那岂非悲剧中的悲剧吗？当然了，也有人说，生命之环是维格兰强调人与人之间相互依存的关系。至于哪一种更接近艺术家原创者的真实想法，那只有见仁见智了。回望整个雕塑公园，犹如一幅美丽的画卷。有一条河流横亘其间，河边有人休息，绿草地上的房子以及周围的鲜花也异常的美丽和谐。当然，还有游人在拍照，不仅仅是对着雕塑拍照，更有甚者模仿着雕塑的形象在拍照。老钱呢，就曾经看见一群年轻人 cosplay《生命之环》中的。人物造型。次第走完了整个雕塑公园，也对维格兰的作品有了一定的了解。以后大家呢，一定会对维格兰本人有不小的兴趣。究竟是怎样的艺术修炼过程，会让他的作品呈现出那样一种看起来有点剑走偏锋的风格，和听起来有点……悲哀，用现在话来说，有点丧的中心思想的呢。这个可能要从维格兰的经历说起。维格兰呢，他是出生在一八六九年，去世于一九四三年。注意到这个两个时间啊，也就是说，维格兰正值壮年的四十三年期间发生了第一次世界大战，而在维格兰末年时的七十岁时。他又见证了第二次世界大战的爆发，并且没有看到和平的到来，就已经在战火纷飞的背景下离世。在维格兰的成年记忆里，战争是如影随形的。但是呢，他的童年却是平静的。1869年出生于挪威南海岸边的一个普通的农家，他呢从小喜欢读书和绘画，父亲是位出色的木匠。绘画的爱好加上木匠的基因，似乎为雕塑创作的艺术生涯埋下了伏笔。维格兰也确实在很幼年的时候就表现出了极高的艺术天赋，十岁时候就被送到奥斯陆学习雕刻。不过呢，他一开始学的是木雕。艺术天赋呢，也需要催化剂，才能成长为参天的艺术大树。维格兰也不例外。他的催化剂是谁呢？是雕塑大师罗丹。在一次欧洲旅行时啊，维格兰在巴黎遇见了罗丹，并深深地被其人体雕塑作品所迷住。你看啊，我们现在去欧洲旅行啊，只是拍几张照片发发朋友圈；那人家维格兰去欧洲旅行呢，却找到了终生的职业。在罗丹的启发下呢，维格兰的艺术成就实现了人生的第一次大爆发。二十岁，他就开始在展览馆里展出他的第一件作品。这件作品展现的是一个母亲和一群孩子。到了一八九一年，他回到了北欧。不过呢，这次他回去的不是挪威，而是丹麦的哥本哈根。反正外面是冰天雪地，维格兰便在工作室内潜心进行雕塑创作。跟罗丹一样，维格兰最擅长的也是人像雕塑。和我们一样，维格兰的职业生涯也是始于蹭热度。也就是说，他专门是雕刻那些挪威名人的半身像。名声渐起以后呢，他很快的就不满足于雕刻名人塑像了。大概挪威呢，也没有太多名人可以给他雕刻吧。到后来，维格兰呢，干脆回到了奥斯陆，继续在工作室里雕啊雕，总算在奥斯陆呢整出了一些名气。到了1906年，已经是著名艺术家的维格兰提出了一个喷泉池雕刻的模型，并希望与奥斯陆政府协商，把这个雕塑作品放在挪威议会前面的广场上。但是呢，这个选址一直在争议，作品的完成呢，也在争议中被推迟了。不过啊，多亏了这种争议，使得维格兰的作品呢日积月累，在争议声中。他的计划已经从一个雕塑群扩大到现在大家看到的四个。事实上啊，按照《时代》杂志1945年的说法，从米开朗基罗时代以来，再也没有一个雕塑家像维格兰一样能够留下如此众多的作品。《时代》杂志还因此称维格兰为奇人。1910年，维格兰向挪威政府提出。给我一片绿地，我要让它闻名世界。不久呢，政府同意了他的请求，把奥斯陆的弗洛古纳公园交给了他。维格兰大展艺术才能，全身心的投入到了雕刻艺术对生命诠释之中。三十年后啊，这里果然震惊世界。为了致谢和纪念这位杰出的雕塑大师，奥斯陆政府把这座公园改名为。维格兰雕塑公园，当然，维格兰雕塑公园能在挪威、能在奥斯陆建立，绝对不是偶然，也不全是维格兰一个人的功劳。众所周知啊，挪威从来不缺大师，更不缺有思想的大师，比如画家蒙克、剧作家易卜生、作曲家格里格。挪威人对雕塑艺术的热爱呢，才是。雕塑公园能够存在的重要的土壤。奥斯陆的大街上、广场间、商店门口、公园等各种各样的雕塑作品随处可见，甚至可以毫不夸张地说，奥斯陆本身就是一个巨型的雕塑公园。维格兰雕塑公园就位于奥斯陆市区，交通便利，地铁和电车呢都能到达。而且啊，这个。拥有众多伟大艺术作品的公园还是免费向人开放。在介绍完奥斯陆雕塑公园之后呢，老钱想起了前阵子啊在网上看到上海徐汇区搞的所谓街头展览展出的雕塑，实在是有点寒碜，让我们有点炫目挪威了。听众朋友，你如果是打算出游挪威？相信奥斯陆雕塑公园呢，绝对是值得你一去的。置身其中，不仅让人沉思、醒悟、感叹，享受生命的美好，更能提醒人们不负生命、不负光阴。好了，本期的老千推荐就到这里。老千推荐，推荐经典。我们下期再见。